0: Vamos abrir a palavra de Deus lá em Tito Tito era discípulo de Paulo Se vocês olharem É, é Tito, Filemão, Zebril e Tiago tá? Se você olhar a carta de Paulo aos Gálatas Até o nome de Tito é afirmado, Porque na carta de Paulo aos Gálatas É Tito 2, tá? Que eu vou ler Lá em Gálatas Depois você lê em casa Capítulo 1 e 2 Paulo fala aos Galácios Recomendando a eles Porque eles tinham retrocedido Na fé E começaram a aceitar Doutrinas judaizantes Questão da circuncisão, circuncisão tá, E aí eles fatos históricos, irmãos tremendos, ele fala que foi a Jerusalém, ele quando foi chamado ele não foi para Jerusalém, ele foi pra ele foi os gentios direto, pregar junto com os, os irmãos dali Eles não foram lá, depois de um tempo Deus mandou, ele foi lá reuniu com Cefas, com Tiago irmão do Senhor tá lá, Tiago irmão do Senhor Maria. Que se converteu depois. E era líder da igreja. Mas ele até comenta que não, não viu os outros apóstolos. Só viu E ele ficou 15 dias lá. Ele fala isso. E levou com ele Tito. 14 anos depois, digo, depois, 14 anos depois ele foi com Tito lá. 14 anos depois, olha quanta coisa o apóstolo Paulo fez, hein? Ele foi a Jerusalém, depois continuou a obra dele. 14 anos depois, Que Deus mandou por revelação ele ir lá, ele desceu a Jerusalém de novo, foi para lá, ele se encontrou de novo. Cefas, Pedro, Tiago e dessa vez João também. Está lá, João, os três ficaram lá, levou Tito. Aí, numa carta, ele fala aos Galáxios que Tito era gentio e ninguém obrigou eles a se circuncidar. Não eram obrigados pela fé. Porque a fé nasceu antes da lei, irmão. Abraão foi justificado pela lei ou pela fé, irmão? Pela fé. Abraão, pai da fé. Depois veio a lei, 400 anos depois. A fé precede... A lei, a lei veio... É boa... Ela é boa... Mas a nossa justificação não é pelas obras não... É pela fé... Pela fé... Agora... Quem é justificado pela fé... Faz obras... Da fé... Ah... Uma coisa está ligada na outra... Está entendendo? Não é porque você bonzão fez a obra vai para o céu não... É porque Jesus te salvou... A tua fé nele te salvou... E a partir daí você faz obras... Que as obras demonstram a nossa fé, essa é a lógica o apóstolo Paulo tão bateu, tudo. em cima isso foi um assunto depois foi pacificado, mas na época isso era um assunto quente, irmão era coisa séria, porque chegavam outras pessoas Paulo saía lá daquela igreja, ia para outra, outro aí depois vinham os outros, Ah, oh, não não é bem assim não, hein tem que se considerado, senão ó, tá. Aí o Paulo tinha que mandar carta. Então, se o apóstolo Paulo tivesse o WhatsApp, irmão, o homem ia ficar doido, porque era muito problema. Ele tinha que resolver por carta ou por presença. Mas vamos lá para Tito. Tito, então, ele era um pastor foi evangelizado no meio dos gentios, como nós e aí no, no primeiro capítulo ele fala dessas questões mais problemáticas dos falsos mestres, as falsas doutrinas, também a questão das qualificações dos ministros né? base bíblica para a gente ordenar oficiais inclusive uma da parte né? ele fala de presbíteros aqui também toda essa estrutura Deve ser bispo, né? Aí eu posso até voltar um pouquinho, né? E ver aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia: Tito um, se Por esta causa, deixei em Creta, te deixei em Creta. Creta era ilha, irmão, né? ou era território contínuo? Ilha de Creta. Paulo foi até em Ilha, mesmo, meio do Mediterrâneo, né? nem as ilhas ele deixou para trás para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Então ele fez uma estrutura. Cada cidade, um presbítero, tal. Organizou a igreja. Alguém, seja, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Olha, Mão! Está difícil ser prebítero, hein? Está difícil ser pastor, hein? Então, o primeiro, primeiro ministério de um pastor é a sua própria casa. Porque senão ele não pode nem ser pastor. primeiro ministério de um prebítero é a sua própria casa. primeiro ministério de um diácono é a sua própria casa. Porque o, tem outra passagem que fala, semelhantemente os diáconos, então, se é semelhantemente, o padrão... É semelhante, tá, irmão? Vamos lá. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante. Não irascível. Irascível é aquele cara irado que se irrita. Sai querendo detonar geral. Não dado a vinho. Nem, nem violento. Nem cobiçoso de topo de ganância. Então, por aí... São os critérios para a gente escolher um presbítero na igreja. Antes, ao contrário, ele tem que ser o quê? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Domínio próprio, mansidão. Tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, justo, piedoso, misericordioso, apegado à palavra, fiel que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para, para convencer os que o contradizem tem que ser um homem habilidoso, que maneja bem a palavra da verdade se alguém vier com papo, ah, mas isso aí Deus não existe, ah pá, Deus não existe, vamos lá na Bíblia, quer ouvir Bíblia? pá, 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 quer ouvir argumentação? quer ouvir a voz do Espírito Santo? Não, tem, que, tem que estar pronto, aí eu falo né, o pastor Isaías já falava isso, eu copiei dele Todo pastor tem que ter uma pregação no bolso. E eu falo para os presbíteros, a mesma coisa. Mas vamos lá. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Apóstolo Paulo falando para um pastor. Então, essa palavra, primeiramente, é para mim, para o pastor Roberto, para o pastor Denivan e para os presbíteros da igreja. E para todo aquele que prega a palavra, em qualquer lugar que ele for. Falo que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes. Quem é idoso normalmente é mais calmo. Normalmente. Normalmente é mais. Porque já passou, já viveu, já viu isso dez vezes, já viu cem vezes isso. Ele já sabe mais ou menos o que vai. Né? Então, já vi isso aí pela 500 vezes e tá? tal. Ouve aqui temperantes, respeitáveis homem idoso, sensatos sadios na fé no amor e na constância então quem é idoso? Ah, quem é idoso? hoje a gente acha que ah, quem é idoso quem tem mais de estatuto do idoso é a partir de quantos anos? 65, aí a gente fala então idoso pela lei é a partir de 65 anos mas na idade média quem era idoso? O cara com 50 anos já era idoso. O, cara, o pessoal morria com 35, com 40, de doença, tuberculose, sei lá o que. A vida era a, a média de vida, na Idade Média, era baixa. E nos tempos antigos, eu acho até que era melhor do que na Idade Média. O povo vivia. Hoje, tem 65 anos. Mas, essa palavra é boa para todos nós. Então, temperante, respeitável, sensato, sensato é bom senso, irmão. A pessoa moderada, que sabe dar um conselho, tem bom senso. Então, o jovem, quiser uma conversa, ah, eu não vou conversar com quem não sabe mexer na internet. Ah, pá, pode ser bobo, sabedoria desde quando. A internet é uma coisa que existe hoje, quem sabe amanhã nem vai existir, vocês não, não sabem nada. Mas como assim, pô, né? Tá rindo? A tecnologia está avançando tão rápido, irmão. O que a gente tem hoje na mão de tecnologia, daqui a cinco anos, pode não existir mais. ter é tudo diferente. Daqui a dez anos, mais ainda. Não dá para prever aonde. até... Está tudo rápido. Parece que o relógio de Deus está acelerando. Deus está acelerando o relógio. Fala assim, o relógio de Deus está acelerando. Ouve os mais velhos. Jovem. Vou repetir. Ouçam os mais velhos velhos, principalmente teu pai e tua mãe, mas os conselheiros da igreja. Ouçam, dá ouvido, para, para para escutar e medita, para para pensar, porque ele está me falando, faz sentido. Vou meditar sobre isso. Cara, se você fizer isso, menina, moça, se você fizer isso, você vai evitar muitas dores. Você pode, vai te ajudar a tomar decisões. Assertivas quanto às mulheres idosas, então, mulheres idosas, mulheres não são idosas né, no nosso tempo, todas são novas, mas o estatuto do, da, dos idosos não faz essa diferenciação, é acima de 65 também. Mas as mais velhas, vamos chamar assim, as mais experientes, as idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Seriedade Não caluniadoras Um pouquinho rápido Segura Será que é verdade mesmo que você está me falando? Hum... Deixa eu orar antes É isso mesmo? Quem te passou essa informação? Ah, hum, é, não, aqui é Estão dizendo Estão dizendo quem? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto Estão dizendo Estão dizendo quem? Estão dizendo quem? Qual foi a boca? O nome da boca que estão dizendo? Eu já... Porque, irmão, telefone sem fio, um negócio terrível. Que sejam sérias, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. Mestres do bem. Muito vinho, porque na época, pessoal, tinha um mosto, né, aquele. Não é o vinho de hoje que tem trocentos por cento. De, de grau alcoólico, hoje o cara bebe um copo, já está bêbado. É bebida forte, vinho para mim hoje. Esse vinho aí na Bíblia, é bebida forte, está lá em Provérbios. O cara bebe um negócio daquele, ele já está alcoolizado, não passa para fome, então nem se fala tolerância é zero. Então hoje, meu irmão, se abstenha, porque não tem padrão cristão. Para bebida com um grau de álcool. Para mim, eu me absteio. Sigo o meu testemunho para os meus filhos. Eu falo, eu não tomo. E na nossa igreja nós não tomamos nem a ceia, nem o vinho. Isso é doutrina nossa, irmão. E ninguém vai me questionar, porque eu não tomo. Eu nunca tomei, eu fui criado assim, não vou beber. E na nossa igreja é assim. Tem igreja que, que toma a ceia o vinho, mas eu respeito outras denominações aí históricas. Se você for em Portugal, até a Assembleia de Deus toma. Vinho. É, não é, Roberto? Na Itália? Na Itália é a mesma coisa. Eles bebem mais vinho do que água. A água mineral é mais cara que a garrafa de vinho no restaurante. Na Itália, em Portugal, uma garrafa de água mineral Perrier é mais cara que o treco lá. E quem já foi, eu já fui. Não sei que é assim. Mas eu não bebo nem aqui, nem lá. Por quê? Porque eu sou daqui, eu não sou de lá. Pô, vou julgar o de lá? Não vou. Mas aqui a Bíblia fala assim, não sejam escravizadas a muito vinho, porque o vinho escraviza, a bebida alcoólica escraviza. E é triste ver membro da crente tomando bebida alcoólica. Porque ela escraviza você, se você for no médico hoje, é check-up médico, cardiologista, principalmente a pessoal ligado à cardiologia, o cara faz logo a pergunta pra você: você bebe bebida alcoólica? Se o cara diz que sim, ele diz socialmente, quantas vezes, eles perguntam quantas vezes o sujeito bebe, porque isso faz diferença no, na cardiologia. Eu já como eu já digo que eu não bebo, o cara não continua as perguntas. Mas eu sei, porque eu já vi formulário de check-up você bota bebe, se responder sim, socialmente, todo dia, tá, 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 Porque isso implica no risco cardíaco, porque o álcool destrói as suas coronárias, a sua mente. E o cigarro também é um outro vício que escraviza. Hoje os crentes não precisam nem mais dizer, não beba, não fuma, porque os médicos já estão dizendo, irmão. Porque os crentes já diziam há 100 anos. Hoje, os próprios médicos já chegaram à conclusão. A indústria do cigarro foi uma das maiores mentiras da sociedade. Eles, devem, eles estão pagando milhões, sabia? Para quem tem grana para processar nos Estados Unidos. A indústria do tabaco. Porque eles sempre disseram que o cigarro não fazia mal. Sempre disseram que, que aquilo não viciava. E depois foi provado tudo o contrário. E as propagandas de cigarros e de bebidas Eram as mais caras que tinham na televisão As mais bonitas com as músicas Aqueles cavalos, carros de corrida Então, aquilo ali formava uma sociedade Baseada no cigarro Você vê os filmes aí Todo mundo fumava, mulher Porque fumar, meu irmão Era o lance Sabe qual é O cara se sentia poderoso com aquele treco na mão Isso mudou no Brasil mudou muito, na Europa ainda não por incrível que pareça os países lá, na Suíça jovens fumam muito na Argentina ainda fumam muito mas isso destruiu uma sociedade a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável irmão, a vontade de Deus, ouve a palavra de Deus não espera a ciência aprovada daqui a 30 anos que a igreja estava certa não, que 30 anos é muita coisa para mim e para você Hoje a gente fala, hoje a gente já está no outro nível. Aí está a doutora Alessandra pesquisando sobre alimentação, conversando com a Jamile. Está fazendo um estudo sobre alimentação preventiva, não sei o quê. Por quê? Porque isso é sabedoria, irmão. Nós precisamos cuidar da nossa saúde preventivamente. E aí tem a questão do açúcar... Tem a questão do excesso de sal na comida excesso de açúcar, o balanceamento da nossa comida, excesso de refrigerante excesso, excesso. não estou falando você cortar, mas moderar melhor o que você come bota para dentro da tua boca e eu estou falando isso para mim tem que fazer uma caminhada tem que balancear, para quê? para a gente ter mais saúde mais qualidade de vida e uma longevidade para frutificar, porque o tempo da obra é agora irmão você está pronto, preparado para pregar o Evangelho. Mas teu corpo está pronto para ir para o céu. Pô, meu irmão, desperdiçou todo o investimento que Deus botou na tua mente, teu coração. Para ajudar. Pra... É um desperdício. Deus até leva. Amém. Mas, mas é um desperdício. Você é todo preparadão. Agora que tu está voando, teu corpo está pronto para ir para a glória. Isso é sábio? Isso é ser sensato? Não. Quantas mulheres... Sejam mestres do bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Então a mulher mais diga, vai e ajudar a mais nova. Você tem que amar seu marido, seu filho, fazer assim e tal, porque é papel a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Hoje em dia o marido está até ajudando. E tem que ajudar, porque a mulher às vezes trabalha também, então aí tem que dividir mais, né? Antigamente, aqui nesse tempo, a mulher não tinha o exercício da, da labuta financeira. Apesar que a mulher virtuosa fazia o um negócio e vendia, hein? A mulher virtuosa lá de provérbios, ela costurava, fazia a roupa, ainda vendia, ainda ganhava um dela. Então, vamos lá. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, olha os jovens aí, ó. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então você tem que ter critério, jovem. arrumar uma namorada. Tem que ter critério, hein? E você sabe qual é o critério, hein? Vou arrumar uma profissão. Tem que ter critério. Fui convidado para uma situação. Pra um, pô, é para ir, para não ir. Tá na dúvida, meu irmão. Ora, continua a dúvida, não vai. A paz de Deus é o hábito do nosso coração. Se você está numa situação, você não está em paz com Deus, rapaz, isso é um sinal de que, pelo menos na tua consciência, você, diante de Deus, você tem que exercer pela fé. Agora, se o irmão for uma coisa assim que não tenha um consenso, o irmão eu também ora e não vai julgar ninguém. Mas se for uma coisa claramente que está no... de contra a palavra de Deus, aí, ah, é, meu irmão, critério. Crit... Em tudo, hein, irmão, não é só numa coisa não. Eu vou ver um filme no Netflix, critério. Vou ver um videogame que não sei o quê. Critério, tempo, moderação, equilíbrio. Tempo para tudo, preguei semana passada sobre isso. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível. Vai falar palavrão? Que coisa vergonhosa. Precisa? Teu vocabulário é insuficiente para achar uma palavra que substitua aquele palavrão? Ainda que você tenha que dar uma ênfase sobre algo... Ou bradar alguma coisa, precisa ser um brado com palavrão? Dá um brado com outra palavra, faz até glória. Santo Jesus tem poder? Mas não vai falar palavrão, rapaz. Você precisa, não tem vocabulário? Senta do lado do pastor Denivan. Pega o dicionário, lê o dicionário. Você vai ver quanta palavra tem na língua portuguesa, você nem sabe. A nossa língua é rica em palavras. Muito mais que a língua inglesa. O nosso português ele é vasto, 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 vasto. Para que o adversário seja envergonhado. E não tendo não tendo indignidade nenhuma de, que dizer ao nosso respeito. Vai falar o quê? O homem está lá, o Diácono não está ali. Quanto aos servos... Porque naquela época tinha a questão do servo... né, Que não era só empregado... Mas aqui eu vou fazer uma elogia... A pessoa que é empregada... Tem um patrão... Que nós somos assalariados... Naquela época o servo era uma condição social... Nem sempre assalariada... Que sejam em tudo... Obedientes ao seu senhor... Você vai ser desobediente ao seu patrão... teu chefe te dá uma ordem... Não vou fazer... Que tá doido rapaz... Porque você é mandado embora... Vai ficar falando mal do chefe pelas costas... Vai ficar criticando o chefe... Olha... A, a tua frase, as paredes têm ouvido, hein? Depois o cara é demitido e não sabe por que foi. Tem que ter sabedoria, rapaz. Nunca fala mal do teu chefe. Eu te dar uma dica? Ele pode ser burro, mas ele é soberano. Então as decisões podem ser burras, mas são soberanas você pode discordar no bom sentido chefe eu acho melhor assim, eu tenho uma ideia aqui Ó, será que se fizer assim e tal só que às vezes o chefe tá, ele está com a visão big picture aquilo que tá está falando é legal mas ele tem uma informação que ele não pode compartilhar contigo e por isso que ele está decidindo daquela maneira aí você não está entendendo e ele não vai te explicar Aí ele fala, pô, obrigado, cara, mas é isso que eu vou fazer. Então, sim, senhor, cumpre, rapaz. Não é o que tu quer, mas faz. Aprenda. Porque o dia que tu for chefe, você vai passar pela mesma situação com o papel oposto. Tu vai ter que dar uma ordem, não vai poder ter que explicar tudo. E o teu funcionário ou a pessoa que está debaixo da tua liderança vai ter que cumprir. Quem vai comandar um dia tem que antes de ter aprendido a obedecer. Isso é requisito, tá? Quanto ao servo, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, ou oh, turma respondão nessa geração aí. Aí o pessoal fala: é a geração mimimi. Aí eles ficam com uma raiva: ah, porque na época da minha época eu era a raiz, agora vocês são. Como é que é o nome? Nutella Aí vão, eles vão quando eles forem velhos Eles vão falar assim Nós éramos Nutella E vocês são creme de leite, sei lá o que é, é a mesma coisa, só muda o nome Para de ser respondão, rapaz Menina não furtem, pelo contrário Deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas A doutrina de Deus nosso Salvador Não furtem Se você receber um troco A mais do padeiro Da padaria Devolve Recebeu 50 centavos errado a mais Devolve Isso é coisa de crente a moça da frente está andando Caiu 50 reais do bolso dela E você vai lá e pega E esconde Moça, moça, caiu aqui, ó 50 reais do teu bolso Se você pegar aquilo ali E botar no teu bolso, é furto Se você sabe quem é o dono Achado não é roubado, pastor Quem perdeu foi relaxado Achei um celular No banco da igreja Não tem dono, vai lá e bota que é isso, rapaz? Não estou dizendo que acontece isso aqui, não Entrega nos achados e perdidos. Se for um bem, então, assim, né? O dinheiro é complicado, né? Achei na rua, não sei quem é o dono. Caramba, onde é o achado e perdido da rua? Não tem. Aí é outra situação. Tu olha, oh, E se tu levantar? É de, de alguém? 50 reais? Vai é aparecer 10 donos. Tá é bom, porque nem aquela história lá de Salomão que queria partir a criança no meio. Quem é a mãe dessa criança? É minha, ela é minha. Então, irmão, não furtar, não é teu, cuida bem, devolve. Essas pequenas coisas parecem besteira irmão, mas Deus está olhando no teu coração. Então, jovem, quer se, quer ter be, quer se dar bem na vida? Obedece. Obedece teu pai e tua mãe, obedece os pastores. Olha, pede conselho. Trabalha e estuda. Estuda e trabalha. Se você estudar e trabalhar, ou trabalhar e estudar, e se esforçar, você vai ser um vencedor. Deus vai ser contigo, não importa qual a profissão, cara. Existem profissões e profissões. Se você tiver um. Talento para aquilo e for um camarada aí, uma, uma moça esforçada, você vai chegar lá, não tem como te segurar. E casamento não é ruim, não. Pode casar. Ah, vou esperar primeiro ter a minha primeira mansão para poder casar. Ah, meu irmão, casa, depois faz a mansão. Já está estudando, já está ganhando salário, já tem como pagar as contas, já está namorando com a moça há não sei quantos anos, vai ficar aí. Enrolando mais quanto? Casa, rapaz. Casa e vai ser feliz. Né? Vai ser feliz. Ou então não casa e vai ser feliz também. Porque felicidade, meu irmão, não está tá casado, tá casado. Felicidade é Jesus, rapaz. Ou então não casa e vai ser feliz. Por casa e vai ser feliz. Vou casar para ser feliz. Espera hum. aí, senta aqui. Vamos, vamos, vamos conversar. O casamento é muito bom. Mas acho que tem alguma coisa aí distorcida. aí. Vamos, vamos trabalhar isso. Vou separar e casar com outro para ser feliz. Opa. ou com a outra para ser feliz. Ah, vamos sentar aqui. Vai trocar seis por meia doze, meu filho. E a Bíblia diz aqui em Tito. Para que o perbito seja marido de uma só. Se liga Mulher, se liga Tu tá aí Teu marido, tua esposa Preserva aquilo que Deus te deu Jovem, casalzinho Isso aí Se amem Tenham filhos Os mais jovens Os mais velhos também Os de meia idade também Família, irmão plano de Deus, não tem nada melhor do que você deitar na sua cama depois de um dia de trabalho e louvar a Deus e orar pela tua casa pelos teus filhos, tua família e ter uma noite de sono do justo, rapaz. não tem preço nessa terra que pague essa satisfação Alegria transitória O prazer deste mundo Que substitua a bênção de Deus Que Ele nos dá Através da família Através de um casamento Através da sua palavra em nós Ainda que você seja um solteiro Ou um que viva uma vida Se você tiver a palavra de Deus em você Jesus está com você E agora que o amor de Deus Pai criador dos céus e da terra e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a unção e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar sejam com o povo de Deus assistindo esse culto pela internet Seja sobre o Israel de Deus, sobre a face da terra espalhado, hoje e eternamente. Amém.